op de vijftiende etage van de Adamtoren. Die toren aan het ei, net aan de andere kant van het Amsterdamse CS. Met die schommel op het dak zit Massive Music. Ik wil altijd gewoon pleasen eigenlijk. Zij leveren alles wat de merk nodig kan hebben op het gebied van muziek. Zo mooi mogelijk muziek maken. Dat vind ik echt te gek. Zo maakten ze duizenden op maat gemaakte tracks voor reclames voor merken als Apple, Heineken en Nike. Het knallen, weet je wel. Moeten leveren, gewoon de druk erop. De sounds van de Europa League, de Engelse Premier League en de wereldwijde reclamesong van de Olympische Spelen. Dus ik koos natuurlijk altijd veel betere mensen dan ik zelf als bassist ben. En ook hele brand sounds voor onder andere O2, Philips en KLM. Nou, dat zeg je heel goed. Waarmee ze een soort muzikale vertaling maken van de merkidentiteit zodat deze dan in elke reclame en elk product terug kan komen. Zo klaar als een klontje eigenlijk. Naast Amsterdam zitten ze ook in L.A., New York, Londen, Berlijn, Tokio en naar verluid zelfs op de Noordpool. Ja, wat is er mooier dan dat je een bedrijf kan bouwen en je inkomsten kan genereren uit je passie. Hier is de founder van Massive Music en medebedenker en eigenaar van de Adamtoren, Hans Brouwer. Hey Hans. Hey. Hoi. Je zat positief te knikken. Ja, nou ja, je hebt je research goed gedaan. Ja, tuurlijk. Klopte helemaal, het intro. Ik zag je met je vingers mee tikken met die intro tune. Ja. Is het wat of zat je niet daar om te knikken? Uh, nee, dat was wel wat. Het heeft me niet gestoord, dus dat is wel goed. Ja. En uh, ja, het is me niet uh, per se heel erg opgevallen. Nee, was wel goed. Kan jij nog genieten van dingen? Zeker. Ja, ik bedoel, ik... Je bedoelt van muziek die binnen mijn vakgebied klinkt. Ja, en ik bedoel, de meeste mensen genieten niet als ze reclames zien op tv en horen. Ja. Geniet jij er wel van? Uh, nou, lang niet altijd. Als ik heel eerlijk ben. Nee. Er is, uh, ik vind ook wel echt dat de laatste jaren in Nederland het niveau wel echt bedroevend hard achteruit is gegaan. Vind ik persoonlijk. Maar, um, nou ja, ik ben natuurlijk wel geïnteresseerd. Dus als ik dan toch tv kijk, en dat is eigenlijk voornamelijk... Rond de nieuwsprogramma's aan het eind van de avond of uh, rond voetbal. Als ik heel eerlijk ben, dan, uh, ja, dan, ben, ik, dan ben ik wel geïnteresseerd. Ja. Maar het niveau is achteruit gegaan. Wat is er veranderd? Nou, je ziet nu wel ook, het komt dat door corona op dit moment bedoel ik. Uh, er waren natuurlijk gewoon, het was niet mogelijk om shoots te doen. Grotendeels de afgelopen negen maanden. Dus heb je allemaal hele goedkope animatie, oplossingen en zo van commercials. En dat heeft de kwaliteit ook niet echt heel erg uh, omhoog uh, gebracht. En als we het maar... specifiek over het geluid hebben, want dat is natuurlijk jouw business ja. eigenlijk. Ja, nou ja goed, het is natuurlijk altijd leuker en mooier en makkelijker en resulterend in een mooier resultaat doorgaans. Op het moment dat je een mooie film kan scoren met een soundtrack die het verhaal van de film omhoog uh, stuwt. In plaats van dat je een paar uh, slides van een uh, animatie moet, uh, <laughs> moet begeleiden. Dat is, dat is natuurlijk wel een heel ander met je. Maar goed, nee, ik heb in Nederland, ik doe dit nu uh, 25 jaar. Muziek voor uh, merken, voor reclame. De laatste 20 jaar met Massive. Jubileum, en, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat zouden we groot gaan vieren. <laughs> ja, helaas. Maar ik doe dit 20 jaar en, en 25 jaar kom ik al in Cannes bijvoorbeeld, waar absoluut de plek waar de reclameprijzen worden, één keer per jaar worden verdeeld. En daar kan je zeg maar op, op wereldwijd niveau heel goed zien wat de, wat de trends zijn en wie, wie het goed doet en wat het niveau van het werk is enzovoort. En ja, daar is Nederland, was altijd wel in de top 10 in de eerste 10, 15 jaar dat ik dit werk deed. En dat is echt wel helemaal weggezakt op het moment. Dus dat is wel heel jammer. Het lijkt me interessant om heel even naar die 20 jaar geleden te gaan. Ja. 
Want nu werken er in Nederland 40 mensen. Je zit in weet ik voor hoeveel landen. Hoeveel mensen werken er in totaal bij Massive Music? Um, iets meer dan 80. Oh, dat en dat is exclusief de, de componisten. Dus wij hebben een muziekbedrijf waar muziek gemaakt wordt door componisten, terwijl we geen componisten in dienst hebben. Dus het is een beetje, zeg maar, twintig jaar geleden een soort Uber-model. Het grootste vervoersbedrijf ter wereld zonder auto's. Um, dat, dat, hebben, dat heb ik toen eigenlijk in gang gezet. En ja, dat werkt heel goed, omdat wij natuurlijk altijd andere briefings krijgen in andere muziekrichtingen. En to, toen ik begon was het eigenlijk zo, er waren mensen als Ilja Gort en Jaap Egemond, die maakten de muziek voor de Nederlandse reclame. En ja, die, die moesten dan, die kregen of een klassieke opdracht, of een rockopdracht, of een sounddesign opdracht. Het moesten ze allemaal maar kunnen. En dat kan gewoon niet. Dat kan, dat kan je niet als één persoon allemaal kunnen. En dan geloofwaardige product leveren. Je moet eigenlijk specialisten hebben. Precies, ja. In bepaalde genres. Dus ik begon eigenlijk, al in het bedrijf waar ik voor Massive werkte bij Soundscape, begonnen wij eigenlijk al componisten te selecteren op genres. En dat waren dan altijd freelancers of mensen die bijvoorbeeld in een band spelen, maar genoeg tijd over hebben om overdag thuis in een studio of zo nog uh, voor ons te werken. En zo vind je specialisten. En wat wij bij Massive doen, is gewoon het voortraject, voordat de muziek gecomponeerd wordt, daar zit een, hele, een heel lang en groot voortraject aan om ervoor te kunnen zorgen dat je vervolgens de juiste muziek gaat componeren. Dus wij weten altijd vrij goed wat we gaan componeren en in welke stijl enzovoorts. En dan pas uh, leveren we het uit, of brieven wij eigenlijk de componisten die wij zelf in onze pool hebben, uh, om het vervolgens ook daadwerkelijk te maken. En dat, dat voortraject, ik, ik stel me zo voor dat jij, of nou, jij waarschijnlijk niet meer in eigen persoon, maar jullie doen een soort pitch, stel ik me zo voor. Um, ja, meestal moeten wij pitchen tegen andere bedrijven om een opdracht binnen te halen. Ja. Daar begint het al mee. Dus eigenlijk moet je, als ik helemaal bij het begin begin, dan moet je gewoon ervoor zorgen dat mensen die jou mogelijk een opdracht kunnen geven, van jouw bestaan weten en van jou, uh, jou leuk vinden, hè, je ook de klus gunnen. Dat is een hele belangrijk in uh, deze people's business. En ook weten dat je levert en dat je kwaliteit levert. Nou, jij hebt vroeger in een bandje gezeten. Ja. Die band bestaat nog steeds en toen was je ook boeker. Dus jij weet denk als geen ander hoe dat werkt. Dat heb je vroeg geleerd. Nou, dat zeg je heel goed, want dat komt best wel een klein beetje overeen. Hoe werkt dat dan? Um, nou ja, in het geval van reclamemuziek was het zo. Ik ben natuurlijk uh, 20 jaar geleden begonnen, of eigenlijk 25 jaar geleden. En toen was het zo, uh, dat was het pre-internet tijdperk zelfs. Uh, dan ging je gewoon met een, met een videotape waar jouw beste werk op stond ging je gewoon, ja, ik noem het altijd maar belletje trekken. Dus van tevoren ging je, dan ging ik naar een stad, werk ik veel Berlijn. En dan ging ik daar bij de best mogelijke klanten afspraken maken. En dan ging ik drie, vier, vijf dagen achter elkaar alleen maar afspraken maken. Werk laten zien, vertellen over het werk en over hoe wij het doen en wat we doen. En dan hopen dat ze me aardig vonden en het werk goed genoeg om ons een keer uit te proberen. En als ze je eenmaal hebben uitgeprobeerd en je levert goed en kwaliteit en op tijd en, enzovoorts, dan, ja, dan, dan heb je kans dat zo'n klant uh, natuurlijk vaker terugkomt. En zo ga je heel langzaam stapje voor stapje ga je omhoog. Maar dat klinkt echt als leuren. Ja, dat is in het begin zeker leuren. Dus, dus op dit moment kent, uh, ja, kent ja, bijna iedereen wel Massive Music, zeker in Nederland. Maar uh, ja, we, we hebben er gewoon voor gezorgd, 
Ook via een feest in Cannes en uh, al dat soort dingen. Ja, en via gewoon uh, ongelooflijke hoeveelheid awards winnen. En ja, op uh, platforms terecht te komen met je werk. Waar mensen allemaal weer naar kijken. Ook om geïnspireerd te raken en zo. En om te kijken, hey, welke bedrijven doen het goed? Wie kan ik waarvoor inhuren enzovoort? Het is gewoon een heel ecosysteem dat, uh, wereldwijd. Dat, die reclamewereld. Ja, en dan kennen mensen je op een gegeven moment. En dan komen ze wel uh, bij je met opdrachten als het goed is. En toen je eigenlijk zo aan het leuren was, hè? Was het toen al het idee dat je wist, dit is een offer, dit is een investering voor iets groters, we gaan iets bouwen? Of was het ja. ook, je vond dat gewoon leuk, dat moest je doen? Nee, 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 dat was een investering. Je moet gewoon bij nul beginnen, dat kan niet anders. Ik bedoel, ik heb in het begin, ik kan me nog in München herinneren, voor 15 Deutschmark in een jeugdenberg geslapen met acht stapelbellen. Ik had geen rode cent. En hoe oud was je toen? Nou ja, best wel oud. Toen was ik 32. Want toen ben ik pas begonnen. Dus ik ben eigenlijk best een laadbloeier. Ik heb tien jaar muziekwetenschap gestudeerd. Ik heb bij, bij die, in die tien jaar heb ik altijd opgetreden en gedj'd. Dus ik heb er wel altijd bij gewerkt en boekingen en management gedaan voor bands. Uh, dus daarom heb ik ook zo lang over die studie gedaan. Ik knipte gewoon elk jaar in tweeën, zeg maar. <laughs> Dat kon toen nog, als je het zelf betaalde. Dus dat was een hele leuke tijd waarin ik heel veel, uh, ja, heel veel heb geleerd en heel veel um, lol heb gehad ook. En toen was het op een gegeven moment klaar. Toen kwam ik in de reclame terecht. En toen was het gewoon uh, volle bak uh, beuken en ja, gewoon opbouwen, echt stapje voor stapje. En dat is interessant, want muziekwetenschappen. Ja. In, welke, in welke mate is muziek een, een wetenschap? In welke mate nou, is het te meten? In welke mate is het een soort uh, formule? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is het natuurlijk wel, omdat je, je kan er zo diep ingaan als je zelf wil. Dus je kan Beethoven pianosonates analyseren tot je omvalt. Maar dat is dan een van de vakken die we hadden. Of uh, contrapunt harmonieleer. Hoe de, ja, ja dat, is, dat is ook een vak. Dat is een manier van componeren, zeg maar, zoals ze honderden jaren geleden al deden. Ja, het is... Het, Theaterwetenschappen, televisiewetenschappen, je hebt overal wel um, studies waar je, waar je gewoon diep in de materie uh, kan duiken en onderzoek kan doen. Ik was gewoon, ik had een jaar ge, rondgetoerd met een bandje en toen kwam ik terug, na de middelbare school was dat, toen kwam ik terug, toen wilde ik gewoon muziek studeren. Dat wist ik zeker. En toen kon je muziektherapie, conservatorium of muziekwetenschap doen. Dat waren de twee opties. De drie opties, ja. En uh, consultorium, ja, ik, ik was net uh, in het buitenland, uh, had ik mijn geld verdiend met muziek maken. Dus ik vond mezelf als bassist eigenlijk wel goed genoeg om op het podium te kunnen staan. Want dat was dan mijn doel. Dat vond ik dan leuk, weet je wel. Niet, niet ambitieus met een band en dan de wereld veroveren, maar gewoon lekker optreden voor de lol meer. En uh, ja, dus toen werd het muziekwetenschap. Ik had uh, achteraf, ik heb er wel goede dingen geleerd, maar... Ja, voor de tijd die ik daarin heb geïnvesteerd en het rendement wat ik eruit heb gehaald, was het minim. Dus ik had alleen wel zo, na die periode waarin ik en studeerde en DJ'de en optrad, had ik, na, toen ik begon in de reclame, wel het idee van oké, okay, dan gaat mij niemand vertellen uh, hoe het zit op muziekgebied. Jij kon al meerdere pannetjes op het vuur houden eigenlijk. Ja, nou ja, de verschillende facetten van waar je mee te maken krijgt dan. Die, uh, de, hè, van studio, werk tot ja, gewoon uh, repertoirekennis, uh, noem het op. Of uh, ja, gehoor. Of... Ik had wel een lange voorbereiding tot ik die in de reclame terecht kwam. En toen ik dat helemaal kwam, toen, vond ik het wel, ja, toen viel het ook allemaal op zijn plek. Toen vond ik het zo ontzettend leuk. Want je werkte vijf jaar bij, bij Sound. 
Soundscape. Soundscape. Ja. En waarom ging je toen toch in je eentje verder? Nou, Soundscape was ook een bedrijf van mij en een partner. Dus dat was al wel zelfstandig ondernemer, zeg maar. Um, ja, gewoon omdat ik het zelf wilde proberen. En ook omdat wij niet dezelfde bloedgroep waren. Dus wij begonnen ons steeds vaker aan elkaar een beetje te irriteren. En ik had het idee dat hij mij rende ook. Dus ik had het idee dat ik zonder hem, um, ja, dat het beter zou gaan. En dat bleek. Wat was het eerste moment dat wel, je dacht... Als ik heel eerlijk ben. Ik heb nu geleurd. Ik heb ja. nu offers gebracht. Wat was mm-hmm. het eerste moment dat je dacht, shit, we zijn aan het oogsten. Dit gaat eigenlijk best wel goed. Ja. Um, kijk, je doet een commercial of je doet hem niet. Dus de, de eerste opdrachten die kwamen was wel bij mij van, holy shit, wat, wat moet ik hier godsnaam voor vragen? Weet je wel, laat ik vooral, want ik wist dat het een pitch was en het was voor een Duitse bank, de Hupo Vereinsbank. Ik zal het nooit vergeten. En ja, dan ga je wel denken, ik, ga, ik moet niet te weinig vragen, want dan word ik niet serieus genomen. Dan krijg ik die klus sowieso niet. Dus ik had gewoon eigenlijk best wel een astronomisch bedrag gevraagd. Ook het hoogste van de drie bleek. En ja, ik won hem. Dus ik kreeg de pitch. Ik had genoeg budget om meteen met, uh, nou ik, wij, hè, Hans Bos en ik, uh, om meteen met mensen van het concertgebouw uh, in Wisseloor te gaan opnemen. En, uh, dus ja, ik kwam net uit de opnames van mijn beentje, waar ik een cd mee had opgenomen in, uh, weet je wel, uh, allemaal heel krakkemikkig en, en, en drie weken lang uh, <laughs> om twaalf nummers op de band te krijgen, of nog niet eens tien nummers volgens mij. En ja, en dan met een eindresultaat hmm, niet echt uh, waanzinnig. En ik kom in de reclame terecht en het ging gelijk gewoon zo'n niveau hoger dan wat ik gewend was in de, in de gewone popmuziek hier in Nederland. Dat ik, uh, ja, en alles viel voor mij op zijn plek. Het commerciële van, van die kant, het inhoudelijke, de budgetten, het knallen, weet je wel, korte termijnen, korte deadlines. Dus moeten leveren, gewoon de druk erop. Ah, dat vond ik echt allemaal super te gek. Ja, want dat lijkt me heel moeilijk. Dat als je in het Engels zeggen ze... I play the piano. Je ja. speelt. Ja. Uh, je, je, net als dat je voetbal speelt. Het is een spel eigenlijk ook. Ja. En dan toch de druk erop. En dan toch wat een... is mooier dan iedereen die dat spel speelt... en daarmee zijn brood kan verdienen? Er zal niemand tegen jou zeggen... Nou, dat vind ik niet leuk. Hè? Even omdraaiend. Dus ik heb... Altijd alles met muziek gedaan, wat ik heb gedaan. Tot aan deze toren. Maar altijd alleen maar muziek op allerlei verschillende gebieden. En ja, wat is er mooier dan dat je een bedrijf kan bouwen... en je inkomsten kan genereren uit, uit je passie. Maar Want je bent uiteindelijk toch iedere keer muziek aan het maken. En de ene keer, en dat is het leuke verrassende... de ene keer is het een, een, weet ik van, een, een opera-opname... en de volgende keer is het een hardrock-track. Weet je wel? Ja, en het is allemaal leuk, want het is allemaal... Ja, je hebt het nog nooit eerder gedaan of zo. Of, of je gaat gewoon die juiste mensen bij elkaar zetten. En dan ineens huur je weer die, die zangeres van die hardrockband... waar je eigenlijk niks van weet, maar je weet wel dat het heel goed is. Nou, die komt dan in de studio, die vindt het ook heel grappig. Die heeft nog nooit iets ingezongen of iets commercieels ingezongen. Ja, met een geweldig eindresultaat. Zo, er gebeuren allerlei onverwachte dingen natuurlijk. Maar hoe zorg je toch dat, dat, want jij legt als CEO, als ondernemer, toch een soort, denk ik, het, het speelveld neer voor iedereen ook. Ja. Hoe zorg ja, je, nou ja. Welke ingrediënten leg jij neer zodat die creativiteit gaat bloeien? Uh, dat is gewoon het bouwen van een team. Dus ja, ik zeg wel ja op de vorige vraag, maar inmiddels ben, is het zo groot gegroeid dat ik natuurlijk 
Ja, ik ben CEO en ik, ik zweef er een beetje boven. Maar in die jaren, ik begon gewoon in mijn eentje. En met, met Massive Music, ja, of tenminste, ik had, ik had anderhalf personeelslid soort, in het begin. Maar ja, of laten we zeggen, we begon, ik begon in mijn eentje met twee, uh, met twee mensen uh, als personeel. Maar ja, dat is, dat is op een gegeven moment heel groot gegroeid. En het gaat eigenlijk, je moet wel een visie hebben over wat je wil doen, hoe je het wil doen en voor wie je het wil doen. En dat was voor mij uh, zo klaar als een klontje eigenlijk vanaf het begin. Wist ik precies hoe ik dat... Hoe ik, hoe ik ervoor kon zorgen dat mijn klanten blij zouden worden. In feite was ik ook altijd zo'n DJ, weet je wel. Ik was een, een DJ toen een DJ nog een sukkel was... Die de, die, de, die de asbak aan het eind van de avond ophaalde in Dansen bij Jansen. Nee, niet die met de vrouwen naar huis ging? <laughs> nee, nee, ik had al een vrouw. En, uh, nee, dus ik was ook zo'n DJ die in dienst van het publiek draaide. En dat, dat vind ik leuk, weet je wel. Ik, ik zou nooit een muzikant worden die met een band de wereld over wil toeren. En dat als doel heeft. Wat natuurlijk heel goed kan. Dat kan ook je doel zijn. Die band zo groot mogelijk maken. Maar dat is nooit mijn ambitie geweest. Ik, ik wil altijd gewoon pleasen, eigenlijk. En uh, ja, als een klant dan komt met een opdracht... dan wil ik gewoon zorgen dat die opdracht zo goed mogelijk uitgevoerd wordt. En dat die klant gewoon blij is en terugkomt. Dat vind ik, dat vind ik echt te gek. Dat is mijn... Mijn doel, zo mooi mogelijk muziek maken. En het gebeurt dus nooit, uh, bijvoorbeeld bij andere mensen, dat ze juist kunst, zou je kunnen zeggen, is toch iets waarbij je juist ook niet altijd rekening moet houden met wat goed en fout is of zo. Is, gebeurt het nooit dat dat ja. juist de creativiteit juist dempt? En wat doe jij dan om dat weer om te draaien? Ja, dat, dat, is, uh, dat is een heel grappig proces, want als je zelf een plaat maakt en componeert en zo. En dan moet ik niet bij mezelf, want dat heb ik eigenlijk nooit echt gedaan. Maar dat zie je wel bij de componisten met wie wij werken. Als er dan een vrije opdracht komt, dan is dat lastig en dan is dat... Dan, dan, dan zweven ze een beetje en dan zit er geen deadline aan en dan, en dan moeten ze het eigenlijk nog afmixen en eigenlijk wil die ook nog even die gitaarpartij overdoen, maar ik ben nu alweer met iets anders bezig en weet je wel. Dus dat is een heel lastig proces als niemand je echt stuurt. En bij ons is het gewoon, oké, okay, het is vandaag vrijdag, dinsdag moet ik demo's hebben, dit uh, is de brief. Um, ja, uh, ga maar. Als je niet levert, dan krijg je de volgende keer ook geen klus meer. Het zijn allemaal freelancers die allemaal gewoon voor ons... Weet je wel, wij komen met het mooiste werk eigenlijk. Dus ze willen graag voor ons werken doorgaans. En uh, ja, dan moeten ze ook wel leveren. En als die druk erop staat, ook voor de muzikanten... Ja, dan is dat, uh, dan is dat doorgaans best een goed proces voor hun. En, en wat betreft de keuzes tussen... Ik denk persoonlijk dat dit mooier is als je het zo doet, maar de klant vindt dat. Nou ja, je kan de klant verrassen en je kan de klant ook proberen te overtuigen dat het zo mooier is. Hè? Zoals jij denkt dat het mooier is. Maar je kan ook uh, juist de uitdagingen halen om het zo te maken zoals hij het wil horen. Want het is een andere uitdaging, maar ook een uitdaging. Ja, en als ik je zo hoor, zorgt die beperking dus juist voor creativiteit ook. Ja, zeker. En ook, als je als componist iets maakt, dan maak je automatisch iets wat dicht bij jezelf ligt. Op het moment dat jij normaal gesproken alleen maar liedjes zoals Coldplay maakt, maakt. En je krijgt ineens een brief en het is een, uh, ja, een EDM-achtige track, weet je wel. En hij landt op je tafel en je moet ook gewoon uh, morgen weer kunnen eten en je wil ook, ook wat verdienen. En je gaat het toch maar eens een keer proberen. 
En dat zou je nooit onder je eigen naam uitbrengen. Het komt niet uit je, uit je hart misschien. Maar misschien kan je het wel. En ineens uh, ga je een zijstraat in en denk je... Wow, dit, dit zit eigenlijk heel goed in elkaar. Hè. Wat, en wat een vette sound zijn dit eigenlijk. Hé, hey, ik kan dit eigenlijk ook best wel. Weet je wel. En dat is natuurlijk ook leuk. Dat zijn andere, dat zijn andere genoegdoeningen. Maar die, zijn, die kunnen ook heel leuk zijn. En, en nu hebben we het vooral nog over het proces van... Er is een briefing, die geef je. En dan kijk je wat er terugkomt. En dan ga je wat, ga je wat van maken. Ja. Maar één heel vet ding waar ik enthousiast van werd... wat jullie hebben gedaan... is dat jullie ook bijna... Uh, dat jullie echte geluiden gebruiken... in een geluid wat jullie voor een merk maken. Dus voor Philips echte lightbulbs... en echte menselijke geluiden. Ja. Dat is de Philips sound geworden. Ja. En in, in Dubai zijn jullie met field recorders op straat gaan lopen. En ja. voor de Premier League hebben jullie in een stadion geluiden opgenomen. Ja. Is dat nou... Want het verhaal is top. Is bijna als een soort wijnconnoisseur, weet je wel. Als een sommelier die een verhaal ja. vertelt. En, je, en je, wordt er, je wordt er rozig van als je het hoort. En de wijn gaat er echt lekkerder van smaken. Ja, precies. Is het ook terug te horen in het geluid als je het niet weet? Voel je het? Is het ergens... Ja, bijvoorbeeld in die uh, Saudi uh, uh, wel. Omdat je daar ook echt de geluiden van bijvoorbeeld de metro hoort. Dat als je daar in de metro rijdt, dan herken je dat geluid wel weer in de sound terug. Op andere... Kijk, Philips is, Philips is geen lichtbedrijf meer, maar begon natuurlijk met de gloeilamp. En dat is een prachtige heritage die wij eigenlijk vast wilden leggen voor hun... In de nieuwe tijd waarin ze zich vooral richten op gezondheid eigenlijk. We wilden gewoon alle geluiden die we konden verzinnen uit een, uit een, uh, uit een lightbulb halen. Uit een, uh, hoe zeg je dat? Een gloeilamp. Gloeilamp halen die, die erin zitten, weet je wel. Uh, strijken met een strijkstok, kapot slaan, uh, whatever. Dat allemaal samplen en met die geluiden aan de haal gaan. Hè, die weer uh, mixen en, en, en uh, samplen enzovoort. Waardoor je gewoon een unieke sound library krijgt. En dat is het leuke. Er is geen sound wat wij voor Philips gebruiken die iemand anders gebruikt. Want die bestaan namelijk niet. Die hebben wij gemaakt. Naar aanleiding van een gloeilamp. En dat idee is natuurlijk wel prachtig. En je kan natuurlijk ook uit zo'n gloeilamp, als je het sampelt en uh, gekkigheid mij uitvoert. Dan kan je ook prima een, uh, een sound library maken waar je heel mooi mee kan componeren. Wat we ook hebben gedaan. Dus de gedachtedrachten vind ik heel mooi. En Philips ook. En het uiteindelijke muzikale eindresultaat... Ja, is ook... Ja, ik vind het heel goed bij Philips passen. Maar natuurlijk is dat een traject wat, wat je met de klant aangaat. En waar je gewoon wat een heleboel stappen uh, nodig heeft. Dus dat, dat, dat ben je wel constant met, met elkaar aan het afstemmen. En, maar, en wordt er nog heel veel gemaakt met... Echte fysieke vellen, snaren, piano's, stemmen, gloeilampen. Of is er steeds meer achter de computer? Ja, maar achter de computer is vaak ook... Uh, uh, de, de techniek is weliswaar veranderd. Maar als wij sample libraries van orkestinstrumentatie gebruiken... Dan, dan zijn die samples gewoon echt opgenomen van een echte goede viool met een goede microfoon opgenomen. En die gebruiken wij vervolgens weliswaar in onze software. Maar ja, het verschil is niet heel groot tussen iemand speelt één noot, wordt gesampeld, wij gebruiken die sample in een compositie, of iemand speelt bij ons in de, in de studio die noot. Snap je? Dus 
Het zijn vaak niet gesynthetiseerde geluiden, maar gewoon gesampelde geluiden. Dus uiteindelijk wel originele geluiden. Ja, en dat hoor je dan toch dus, dat het, dat het echt is? Of... Um, nou, dat valt dus heel... Die techniek is nu echt wel... Ja, je bedoelt die, sample, die goede ja. sample libraries. Ja, dat hangt van het instrument af, maar ja, dat, dat kan je doorgaans ja, wel horen. Maar ja, het is prachtig om te zien hoe die techniek zich heeft ontwikkeld. Want als wij nu een orkest opnemen, dat hebben we bijvoorbeeld, ja, hangt van het orkest en de opname ook af natuurlijk en de tijd die je ervoor hebt enzovoort. Maar wij hebben met een Duits orkest, uh, wel alweer een jaar of twaalf geleden of zo, voor een grote Duitse televisieklus, moesten we opnemen. Uh, want wij doen het liever met het Metropool Orkest. Als we dan toch echt met een orkest moeten opnemen, dan met het Metropool. Is ook niet de eerste de beste. Dus is ja, niet de eerste de beste, zeker niet. Nee, en, en zij repeteren ook in een studio die gemiked is. Dus zij kunnen, wij, wij komen gewoon smorgens met de partitures en zij spelen het in één keer weg. Jullie komen eigenlijk bij hun op bezoek. Ja, ja, klopt. Ja. En dan heb je gewoon soms in een, in een ochtend heb je een uh, klassieke soundtrack. Ja, weliswaar kort natuurlijk, voor een commercial meestal. Heb je op de band staan. Is het nooit jammer dat het zo kort is? Ja, ik, ik zeg nou altijd, uh, is een heel cliché inmiddels aan het worden, want ik zeg dat al twintig jaar. Wij doen een 100 meter sprint. En bijvoorbeeld een soundtrack voor een speelfilm of een album maken, dat is gewoon een marathon lopen. Dat zijn twee totaal verschillende disciplines. Dus het, je bent allebei aan het lopen, alleen het is een hele andere discipline. En ik vind juist die 100 meter sprint ontzettend leuk. Een van de moeilijkste dingen lijkt mij, jullie proberen toch in die 30 seconden iemand te raken. En ja. gevoel, er is niks zo vluchtig als gevoel, toch? Dansen. Ja, maar een vluchtig gevoel is wel het gevoel wat je op wil roepen eh, tijdens een commercial. Als je verkopende merkeigenaar bent en je wil de klant even voor je pakken. 100%, maar dat lijkt me nou juist zo moeilijk, omdat je bent misschien drie dagen bezig. Hoe verwoord je de visie vooraf dat je dat diepe gevoel verankert? Ja, je, be je bedoelt hoe brief je dat of zo naar onze componisten toe? Ja, hoe zorg je dat mensen dat toch in die 30 seconden kunnen maken terwijl ze het zo vaak gehoord hebben? Ja, maar die, die zijn wel heel professioneel hoor. Die snappen dat wel. Die, weet, die weten wel wat ze aan het maken zijn. En of dat aankomt of niet. Dus dat is gewoon de ambacht. Die ja, dat, dat, is dat gewoon... heb je gewoon in je systeem zitten. Precies, dat is wel de ambacht, ja. Ja, dat, uh, dat geloof ik zeker. En is dat nog heel anders in... Jullie zitten in zeven landen, toch? Uh, vijf. Amerika, L.A. en New York. Dus ja, zes vestigingen in vijf continenten. Hoe is dat om leiding aan te geven? Ja, nu in coronatijd hartstikke relaxed. Ik hoef namelijk niet meer het vliegtuig in. Ja, was je vaak weg? Ja, wel steeds minder de laatste jaren. Omdat de meeste vestigingen, in ieder geval die ver weg zijn... die draaien al een hele tijd... Dus dat is prima op afstand te besturen. En dan uh, ja, naar L.A. en New York, die, dat is 10 en 15 jaar bestaat het al. En mijn MD's daar, die zijn sowieso waar al ervaren toen ze bij ons begonnen. Dus ja, die hoef je niet zoveel meer uit te leggen, zeg maar. En ja, gewoon management meetings en zo, dat gaat ook op afstand. En dat heeft nu ook een enorme vlucht gemaakt natuurlijk. In coronatijd, dat eigenlijk zie ik ze nu vaker dan uh, voorheen omdat het zo makkelijk is geworden om op een videocall uh, te stappen. En, en wat is nou typisch iets qua structuur? Want al die landen en al die plekken, die hebben hun eigen dingen. Maar er is waarschijnlijk ook iets gecentraliseerd. Iets waardoor ja, ja, de delen samen ja. meer zijn dan de som der delen. Ja, ja. Nee, dat klopt. Wij, wij zijn zo gestructureerd dat dit is echt headquarters. Dit is Massive Amsterdam waar het begonnen is. 
En, en wat ook het grootste is, wij zijn zeg maar uh, 50% van de bezetting van wereldwijd. En vanuit hier doen we ook een aantal dingen die we voor wereldwijd doen. Dus bijvoorbeeld de website onderhouden, marketing, PR, PR, uh, communicatie. Um, sales wordt vanuit hier aangestuurd. Niet gedaan, hè, maar wel aangestuurd. Dus uh, ja, en zo nog meer, nog met een aantal takken. Dus er zitten hier wel een aantal mensen die voor wereldwijd werken, die voor alle vestigingen werken. En uh, toen het groter groeide, toen dat eigenlijk ging beginnen, wij noemen het teamleaders, of uh, ja, dus die zeg maar de leiding hebben van een bepaalde afdeling, bijvoorbeeld communicatie, en dat dan ook voor de wereld doen, hè, voor onze zes vestigingen doen. Ja, toen, toen ontstond er voor mij ook weer een nieuwe, een nieuwe tijd. Want daar, toen ging ik daarboven hangen. En dan heb je eigenlijk weer ja, gewoon de mensen die, die hun teams, die leiding hebben over hun teams. Daar heb je dan weer mee te maken. In plaats van met het werk op de vloer, zeg maar. Maar jij bent van huis uit een bassist. Ja. Is er veel overlap en raakvlak tussen een bedrijf leiden, een organisatie leiden en muziek maken? En ben jij dan de bassist of de dirigent of... Ja, grappig. Ik ben in de bands waar ik heb, waarin ik heb gespeeld, ben ik nooit zo de leider geweest. Wel hè, het bepalen van uh, repertoire of zo, uh, het doen van de boekingen, afrekenen na het optreden, het busje nog even wegbrengen. Bijna productie. Ja, productie ook. Ja. Dus ik nam altijd wel de verantwoordelijkheid voor alles. Ik stelde ook de band samen. Alle bands waarin ik heb gespeeld, heb ik zelf, die heb ik zelf samen, waren mijn bands eigenlijk. Alleen muzikaal was ik nooit per se de, 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 de baas. Maar dat komt misschien ook wel omdat ik gewoon wel een goede neus heb voor mensen. Dus ik koos natuurlijk altijd veel betere mensen dan ik zelf als bassist ben. De andere muzikanten zijn doorgaans veel beter. Waardoor ik ook beter word. Snap je? Dus dat is natuurlijk ook een, een manier om het te doen. Maar daar heb ik ook al helemaal geen problemen mee. Ik heb dat muzikale ego heb ik nooit gehad. Het is een dienende rol, net als een bassist een dienende rol heeft, om terug te komen op je vraag. Maar het is wel de basis. Een bassist is, die doet eigenlijk alles, dus die volgt de akkoorden, die speelt melodielijnen en moet natuurlijk uh, ritmisch zijn. Dus hij heeft een soort, uh, een soort van alles een beetje en, uh, ja, en zorgt, zorgt voor die basis. En dat, en dat is dus ook hoe jij dit bedrijf zo groot hebt gekregen, onder andere door mensen... Die eigenlijk nog beter zijn in bepaalde dingen bij elkaar te zetten en dan te spelen. Eigenlijk wel, ja. En het is ook best grappig dat ik een muziekproductiebedrijf wat muziek componeert voor merken heb opgezet. Terwijl ik zelf niet componeer. Dus dat is eigenlijk best wonderlijk. Ik weet wel heel veel van muziek en ik weet ook hoe je het moet maken. En ik weet ook wat goed is en wat niet goed is enzovoort. Maar ik weet nog beter en dat is eigenlijk... Uh, de grondslag van het succes van het bedrijf is gewoon dat ik, denk ik, goed mensen bij elkaar kan zetten. Dus mensen kan selecteren en bij elkaar kan zetten en, en, uh, en samen gewoon tot grote hoogtes kunnen, kunnen stijgen. Letterlijk en figuurlijk. <laughs> Hier in de toren bedoel ja. je? Ja. Ja, ja, misschien wel. Ja. Als allerlaatste ja. vraag. We stellen hem altijd aan iedereen. Wat is het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Oeh, dus wel een hele brede wereld, hè? Um, Ja, dat is gewoon leren van de juiste mensen, aanklampen bij de juiste mensen. In het begin, in de eerste periode, gewoon leren, opzuigen. Gewoon leren van goede mensen, keihard werken. 
Geen uh, 9-to-5 uh, mentaliteit hebben. En gewoon investeren in je toekomst. Hè? Ik heb net een jongen hier aangenomen die voor echt een, een appel en een ei voor minimum uh, salaris. Terwijl het echt, hij heeft een goede opleiding, hij is echt supergoed. Maar hij wil gewoon per se bij ons werken. En ik snap helemaal, ik snap helemaal zijn motivatie en zijn ambitie. Dat is gewoon een hele goede keuze van hem om hier te gaan zitten. Want hier gaat hij het gewoon leren. Hij wordt ontzettend goed, dat weet ik zeker. En uh, Dus hij kiest nu voor zichzelf, voor een heel klein salarisje. Maar hij gaat, ja, hij gaat dadelijk vliegen, dat weet ik zeker. Terwijl wij hebben hem eigenlijk namelijk niet nodig. We hadden geen vacature voor hem. Maar we, willen, we zien ook wel dat hij heel goed is. Dus we willen hem wel een kans geven. En hij gaat ook voor ons, he's gonna pay back. Zeg maar, dat gaat wel gebeuren. Dus dat is een heel mooi voorbeeld eigenlijk op, als antwoord op jouw vraag. Van weet je wel, denk niet... Het is een moeilijke tijd voor de mensen die nu beginnen in hun carrière. Weet je wel, met allerlei clichés van alles is mogelijk. En de wereld ligt aan je voeten. En reizen en internet. En er zijn zoveel mogelijkheden. Maar probeer gewoon te zoeken naar een focus. En probeer die fo- in die focus te blijven, zolang je het leuk vindt en het leuk lijkt... En omgeef je gewoon met de beste mensen. En ga dan gewoon hard. Werk gewoon hard. Want niemand komt het aanwaaien. Echt niet. Ontzettend bedankt. Graag gedaan. Dat is heel leuk. Yes. Tot zover de BMI Joost Magadete podcast. Aflevering 61. Met Hans Brouwer vanuit de Adamtoren. Dit was alweer de allerlaatste aflevering van 2020. Het was een bewogen jaar. Er is een hoop gebeurd. Ook een hoop niet gebeurd. Niet doorgegaan. Maar ja, ik wil in ieder geval jou bedanken voor het luisteren naar deze podcast. De allerbeste wensen, een goed nieuwjaar. En hopelijk treffen we elkaar volgend jaar weer hier. Tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten... waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl